0: Привет! Это «Свобода» — подкаст о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нем мы говорим с людьми, которые готовы оставаться собой, даже если их ценности или образ жизни вызывают непонимание у окружающих. В предыдущих выпусках мы рассказывали о самых разных сообществах — ЛГБТ+, посетителей кинки вечеринок, членах религиозных общин или людях с психическими расстройствами. Часто наши герои говорили, как пытались скрывать свои взгляды, особенности, интересы и объясняли, в какой момент перестали это делать. Сегодня же мы обсудим то, что, скрыть, как правило, бывает не так просто, а именно нашу внешность, потому что этот выпуск будет посвящен бодипозитивному комьюнити. сезон подкаста «Бумага записывается с использованием материалов нашего партнера германской медиакомпании Deutsche Welle. И в эпизодах вы услышите историю не только из России, но и Германии. Например, сегодня мы расскажем о перформансе с обнаженными людьми в берлинском метро, а также объясним, что значит немецкое понятие «ФКК». Меня зовут Соня Солдова. Я бодипозитивная активистка и ведущая этого эпизода. Про бодипозитив до сих пор существует масса стереотипов. С осуждением и дискриминацией сталкиваются почти все люди, которые не соответствуют так называемым стандартам красоты. Люди толстые худые, с веснушками или пятнами на коже, с необычной внешностью, с другим цветом кожи, чересчур высокие или низкие. Почему любое отличие во внешности от так называемой нормы не находит понимания в обществе? И как бодипозитивная комьюнити помогает бороться с этим? Попробуем разобраться в сегодняшнем выпуске вместе с людьми, которые отстаивают свое право выглядеть так, как им хочется. Вообще мой путь к бодипозитиву, он был прям совсем не прямой, не резкий, он был долгий, тернистый. Ну, при том, что, в принципе, я была более-менее перемирие со своим телом, я не пыталась похудеть. Я, в принципе, была довольна тем, как я выгляжу. И как-то мой лучший друг, он скинул мне ссылку. На одну классную девушку, но у нее был очень крутой э, паблик, который назывался «Сила киски». Как-то так получилось, что через него я вышла на кучу других пабликов, у которых была более-менее общая тематика. Наткнулась на Боди Позитив, наткнулась на какие-то феминистские паблики типа «Check your privilege». И, в общем, стала впитывать эту информацию. Не могу сказать, что я как-то открыла глаза на, на мир. Не было такого, что я получила какую-то волшебную таблетку и прозрела. То есть, в принципе, там было просто подтверждение всему, с чем я сталкивалась, о чем я думала всю свою жизнь. И в том числе, что касается там, телесности, контент был замечательный в Body Positive, но меня смущало то, что практически весь он заимствованный, и если кто-то и рассказывает свои истории, то, скорее всего, не показывает свое лицо. И я начала сначала там же выкладывать свои фотографии, в том числе там, в разных аутфитах, и... Я очень любила наряжаться, я любила шмотки. Конечно, там было куча, очень много поддержки. Это было очень здорово и приятно. Но, с другой стороны, а что полку то Я решила, что нужно просто помахать собой, как красной тряпкой, где-нибудь в недружественной среде. Я была в том числе подписана на паблик. Он тогда назывался «Лукбук». Там просто люди выкладывали в открытый альбомы фотографии своих луков. Ну, ну я и стала это делать. С первого же моего фото там... Была, естественно, бурная реакция на меня, потому что толстые люди туда не суются, потому что они знают, что их ждет. И э, нельзя сейчас вот сказать, что это были какие-то невероятно провокационные луки. Это была просто я в своей одежде. Но даже этого достаточно? просто моего существования, судя по всему, чтобы спровоцировать людей на... В принципе, можно на агрессию сказать, потому что комментарии были действительно очень агрессивные. Меня это очень раззадоривало. Мне это все, в принципе, нравилось. Это было очень забавно, потому что я любила отбивать эти подачи. Я любила загонять людей, которые меня оскорбляют, в стенку своими аргументами. И, в принципе, все это внимание мне нравилось, тем более, что я видела огромное количество отдачи от людей, которые, возможно, боялись написать мне комментарий в поддержку. Ну и, в принципе, это было начало того, как, как родилась моя маленькая недолгая популярность. Разные люди приходят к бодипозитивным идеям разными путями, но все же доминирующая причина — это непринятие своего тела, не соответствие его общественным представлениям о красоте. Наша первая героиня — фем-активистка Ася Колсанова. У Аси есть свой телеграм-канал, где она пишет про феминизм и бодипозитив. Раньше, до переезда в Германию, она собирала небольшое бодипозитивное сообщество в Петербурге. Для этого она проводила у себя дома своп-вечеринки. До того, как она научилась принимать свое тело, Ася страдала приступами расстройства пищевого поведения, так как была очень обеспокоена своим весом и внешним видом. Она начала сильно худеть, из-за чего у нее даже начались проблемы со здоровьем.
1: Я подошла к зеркалу и увидела, что вот я, наконец-то, худая, а ничего не поменялось. И в этот момент я вдруг очень четко осознала, что вообще-то вот всю жизнь я была уверена, что быть худой — это такой это счастье. А оказалось, что это какое-то враньё. Я стала этой худой женщиной, но как бы часть этой жизни от этого не обрела. И э, у меня началась переоценка всех ценностей в этой области. Я начала думать о том, что какая-то вот эта пруга, что моя внешность э, влияет на то, насколько я ценная. Почему так? Наверное, так не должно быть. Ведь мне не важно, насколько, например, мои подруги конвенционально красивые, мне важно, что они мои подруги. Почему я по отношению к себе применяю иную мерку, что залажив? Я типа была худая, стала толстая. И в своей, в своей системе ценностей это окей. Но, тем не менее, мир-то вокруг меня постоянно льет в уши, что это не окей. Я поняла, что надо что-то делать, и начала просто менять вокруг себя вот эту самую аносферу там. Отписываться от пабликов с соответствующим визуальным контентом. Это все помогло, но! Потом в психотерапии я нахожусь в новом методе, который э, очень молодой, а, но при этом интересный. И в один день я вдруг обнаружила, что у меня ушла диссоциация с телом. Я стала целой. И после этого для меня позитив стал вообще единственной возможной реальностью, которая не требовала вообще никакой рефлексии. Я не очень люблю идею, что все красивые и все тела прекрасны. Когда-то только приходишь, вот впервые попадаешь вот в какое-то позитивное сообщество и читаешь э, вот эти слова, это очень поддерживающие мысли. И это очень освобождает, это очень блаженное ощущение. Но в идеале хотелось бы вообще уйти от идеи, что все должны быть красивыми. Не думаю, что я вот прямо обязана себя считать красивой всегда. Я обязана считать красивой всех вокруг. Нет, мне кажется, хорошо бы сдвигаться в сторону вот все красивое к стране вообще не очень-то важно, насколько все красивое. Люди важны сами по себе, а уж красота, ну, по ситуации. Дело в том, что у меня не было никакого осознанного решения для меня какого-то рода активизма. Это естественный, скажем так, порыв. Это мой способ быть хорошим человеком в своих глазах. То есть я считаю, что если есть избыток сил, хорошо бы тратить этот избыток на то, чтобы делать мир вокруг лучше. И в этом, конечно, есть солидная доля эгоизма. Мне хочется жить в таком русскоязычном интернет-пространстве, в котором толстая женщина не получает комментариев, что она ленивая. И я делаю в эту сторону то, что могу. Говорить именно про позитив, а не в целом про феминизм, я стала, когда сама стала толстой. Пока вот я боролась отчаянно со своим телом, пока я не постоянно худела и сидела на постоянных детях, я была конвенционально красивой девушкой. А когда я стала толстой, я на собственной коже ощутила, как это живется, когда ты исчезаешь, из какой-то части пространства тебя не видят. Когда ты ходишь, ты хочешь купить себе купальник, и везде ты спрашиваешь, какой у вас максимальный размер, и чувствуешь, что это невероятно унизительный вопрос. Вот. Или вдруг ты обнаруживаешь, что ты из просто человека превратилась в ленивого и нездорового человека, потому что твои, твои размеры везде обсуждаются как вот какой-то такой ужас, который ассоциируется у всех именно с каким-то набором негативных качеств. Вот. И как бы, когда ты вот постоянно с этим сталкиваешься, очень остро чувствуешь, что <laughs> этой вселенной нужен позитив, потому что ну, где-то меня нет, а где-то я по умолчанию плоха. Это какая-то лажа. Я Ушла из соцсетей из-за комментариев, потому что это довольно сложное занятие. Во-первых, комментарии повторяются. Тебе будут говорить, но ведь толстые люди больны, им нужно писать, что они толстые, чтобы они перестали быть больными, иначе сами-то они не догадаются. Или что тебе будут говорить, что будет здесь вот эта пропаганда, плохого здоровья. И практически никогда не получается диалога, потому что обычно люди, которые приходят писать вот такие вещи, либо они хотят просто от тебя канализировать свою тревогу, потому что их бесит, что мир вокруг рушится и становится непонятным. Либо они считают искренне, что они как бы нашли вот невероятную нестыковку. Вот вы говорите про права женщин, а мужиков-то в армию забирают. Ну, ты просто от этого устаешь. При этом я, конечно, понимаю, что всегда огромное количество людей читает молча. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые пишут в личку активисткам, особенно когда тем людям, которые рассказывают, что они поменяли свою точку зрения. Это невероятно поддерживает. Мне несколько раз писали э, знакомые девушки, что вот когда-то они там, были против феминизма, или они его там ругали прямо у меня в комментариях. А вот прошло несколько лет, они не применяют свою точку зрения благодаря тому, что я пишу. Это невероятно, невероятно поддерживает. Спасибо большое, пожалуйста. Если вам хочется сказать активистам-активисткам спасибо, не держите это себе, говорите
0: это им. Мне сложно сказать, что был какое-то а, крупное, четкое комьюнити, в котором все друг друга сильно поддерживали, потому что все таки даже в бодипозитивных кругах или в целом в феминистских кругах много людей разделяет разные взгляды. Для меня бодипозитив — это достаточно универсальная вещь. И я не очень понимаю, что тут спорить. Окей, можно говорить и формулировать свои идеи как угодно, красивые все или все некрасивые одинаково, все разные, но для меня бодипозитив просто заключается в том, что все имеют право выглядеть так, как они выглядят, выглядеть так, как они хотят выглядеть, и им не нужно кому-то что-то доказывать и оправдывать то, как он выглядит. То есть твоя свобода заканчивается там, где начинается чужая, и все, твое дело, твое дело. Мне сложно вот представить или вот привести пример какого-то комьюнити сейчас или тогда, в котором вот ты пришел, и все тебя приняли, и ты такой счастливый, и все прекрасно. Это... Мало того, что внутренняя борьба – это еще и э, попытка как-то влиться в новую для себя обстановку. Но вообще, конечно, среди людей, которые поддерживают Позитив, э, гораздо меньше токсичности. Бодипозитив говорит же не только о том, что ну, ты, твое тело, вы друзья и так далее. Это же учит в принципе тому, как быть более мягким, корректным по отношению к другим людям. В принципе, если вы находитесь в токсичной среде, где вас осуждают за вашу внешность, например, или за ваши отношения с собой, то, конечно же, придя в бодипозитив, вы почувствуете эту поддержку. Порой принимающее сообщество может стать самой настоящей опорой. Это наша следующая героиня Света Уголек. Она инстаграм-блогерка и модель с очень непростой судьбой. В возрасте 4 лет из-за несчастного случая она получила тяжелые ожоги по всему телу, из-за чего у нее не сформировалась грудь, а кожа покрылась рубцами и шрамами. Из-за неблагополучной семейной обстановки Света попала в интернат, где столкнулась с травлей и издевательствами со стороны детей. В 18 она переехала с Дальнего Востока в Москву. Света говорит, что в столице отношение к совершенно другое. Окружающие меньше обращают внимание на твою внешность. Примерно в это время Света завела Инстаграм и начала выкладывать туда свои фотографии, не скрывая свои шрамы.
2: Я без проблем разделась и позировала, наверное, как могла. И когда я получила фотографии, я понимаю, что не зря а, все-таки решила написать то объявление и поехать все-таки на съемку, потому что у этой девочки действительно была идея показать, что это красиво. Но мне всегда было интересно почитать комментарии, и часто нарвалась на комментарии, что как бы вот модели должны быть там, ну, красивыми, а сейчас вот что модели инвалидов берут, зачем там вот это все показывать, это ужасно. Я пытаюсь там задавать какие-то наводящие вопросы на тему самооценки своим подругам, новым знакомым, и я понимаю, что большое количество девочек. Они правда не любят себя, они ненавидят свои тела, хотя ну вот правда все там нормально, просто обычное тело Некрасивых людей в принципе не существует. Если мы возьмем человека, который будет считать большинство людей некрасивыми, то наверняка его роди... для своих родителей он там самый красивый ребенок. И всегда найдется как-то, как я понимаю, человек, которому ты будешь нравиться. И мне кажется, что ну, уродство это про душу, наверное, про какую-то жестокость. Это история про то, что люди не принимают себя, потому что их не принимают другие люди, они не слышат каких-то правильных слов, правильной поддержки не получают, и они начинают прятать себя, потому что как бы, вот есть какие-то стандарты, кто-то забивает э, шрамы татуировками, и появляюсь тут такая я, которая вообще не хочет убирать ожоги, которая не хочет делать себе грудь, и меня как бы, полностью все устраивает. Но мне кажется, что это, ну, это нормально, и так и должно быть, потому что это ну, вот этот вот контакт э, с собой, отношение к себе, это же влияет на отношения с окружающими людьми. Просто после того, как я начала рассказывать свою историю, после того, как я начала фотографироваться, все-таки сейчас я чувствую себя достаточно комфортно, я могу ходить в открытой одежде летом спокойно, я могу э, в открытом купальнике быть на пляже. У меня достаточно откровенные съемки. Я нахожусь в отношениях, где мой молодой человек знает просто каждый сантиметр моего тела. Это другое ощущение жизни, ежели тогда, когда я чувствовала отвращение к своему телу какое-то. Как будто, как будто было у меня две. Вот есть мое тело, а есть моя душа. С этим было очень тяжело, а сейчас э, с этим очень легко. Но больше всего сделал меня тогда Инстаграм те слова поддержки, которые я получала, что это якобы там красиво, что я молодец. Это как бы вот я была недолюбленным ребенком и недопонятой девочкой. А сейчас ну, как-то все компенсировалось, потому что вот у меня нет семьи, но на днях я поняла, что семья-то по сути у меня есть. Хоть моя аудитория это не родные мне люди, но я понимаю, что я всегда могу обратиться за помощью или советом и мне помогут, подскажут или поддержат. Недавно написал, вот вчера, наверное, парень, прислал свою фотографию, и у нас с ним абсолютно одинаковые ожоги на груди. Это очень странно. Он зарегистрировался в Инстаграме из-за меня, и мы такие, ну, посмеялись с этого, потому что не встречали прям, ну, как-то это тоже был новый опыт для меня. Наверное, ВКонтакте... Не очень лояльные люди, как мне кажется, потому что когда я натыкаюсь на посты о бодипозитиве от каких-то дев. Ну, про девушек, которые приняли себя, то. В общем, я не знаю, что движет этими людьми, но начинается осуждение, какие-то советы: типа иди похудей, иногда читать комментарии страшно, потому что Ну, вот эти люди это же люди, ну, среди которых я живу. Но вот если они так мыслят, они пишут такие просто гадости, осуждая внешность другой, ну, другого человека, решая, как он должен выглядеть, как-то оскорбляя, просто... Ну, ну, это страшно, это похоже на тот мир, в котором я жила раньше. Ну, когда мне задают вопросы, Света, вот что делать там? У меня есть ожоги, и я бы хотела, вот как ты, принять себя, научиться с этим жить, я советую сделать съемку, чтобы увидеть со стороны, попытаться сделать какие-то красивые для, ну, в своем понятии снимки, потому что ты начинаешь видеть себя со стороны. И если тебе начинается, начинают нравиться снимки, то, ну, какое-то вот это отношение к себе, оно начинает меняться.
0: Я бы не сказала, что это очень легко принять свое тело, и у всех может быть какой-то единый путь, по которому стоит идти. Далеко не все смогут сами изменить свое отношение к своему телу и телам окружающих. Чаще всего нужны психологи, психотерапевты. Если вот я бы, например, сидела в разных пабликах, которые посвящены худобе. И вдруг бы ни с того ни с сего решила, что, а почему бы мне не принять свое тело? Ну, первым делом следовало бы мне, конечно же, отписаться от всех пабликов, которые посвящены худобе. Нужно наполнить все свои информационные ленты э, максимально разными людьми. Самое крутое – это смотреть на себя на видео. Чаще всего, вот первые разы, ты просто в шоке ты никогда не подозревал, что ты реально так выглядишь в жизни. Нужно постоянно этим заниматься, нужно постоянно на себя смотреть со стороны, чтобы понимать, как ты реально выглядишь, и ну, начать уже принимать этот момент. Потому что, мне кажется, так легко можно прожить, делая селфи, и даже не подозревая то, что ты выглядишь совсем не так, как тебе кажется. Красивая и качественная фотосессия иногда действительно помогает принять свое тело. Наша следующая героиня, бодипозитивная активистка и блогерка, известная как Милая Оли, как раз занимается таким направлением, как бодипозитивная фотография. В свое время Оля тоже столкнулась с травлей, осуждением из-за полноты и необычной кожи, но в какой-то момент поняла, что ей будет жалко прожить жить в страхе и стеснении. Тогда она столкнулась с пабликом бодипозитива ВКонтакте. Его идеи срезонировали с тем, что думала сама Оля, и она решила тоже писать об этом в Инстаграме, а затем начала фотографировать людей, следуя принципам бодипозитива. Вот что она рассказывает об этом направлении своей работы.
3: Когда я начала называть свою фотографию бодипозитивной фотографией, то когда я ставила хэштег на английском позитивная фотография, то когда я по нему переходила, то там были только голые толстые люди. Я не считаю, что бодипозитивная фотография, это обязательно голые толстые люди. Для меня бодипозитивная фотография, это в принципе, во-первых, фотография без ретушител. тел. И при этом нужно еще отметить, что я не люблю фотографировать моделей-моделей. То есть я люблю фотографировать обычных людей абсолютно разной внешности. Я могу фотографировать худых-белых людей, и я это делаю в частном порядке, но когда я делаю какие-то материалы для журналов, мне неинтересно этим заниматься, потому что я хочу увеличить репрезентацию людей, у которых этой репрезентации в медиа мало. Сейчас... Этот жанр становится популярен. И свою миссию как бодипозитивного фотографа я вижу в том, чтобы давать площадку людям, которые не получали репрезентацию. И говорить им, вот, у тебя есть площадка. То есть мы, конечно, говорим на какую-то определенную тему, но ты можешь рассказать о своем опыте. Ты можешь рассказать о том, что ты, во что ты веришь. Ты можешь рассказать о том, что у тебя болит. И тебя прочитают... И ты вдохновишь кого-то. Я не могу сказать, что, конечно, все сто людей сразу же приходят и такие: все, моя жизнь изменилась, теперь я принимаю себя и все такое. Потому что нет, это все-таки работает по-другому. И я всегда рада обратной связи. И, ну, честно могу сказать, что многие люди говорят сначала, что вот я получила, получил твои фотографии. И мне было очень непривычно посмотреть на себя вот так. И некоторые из них пишут мне через время и говорят, вот я посмотрел, посмотрела на себя через время на эти фотографии, и как бы я себя чувствую сейчас по-другому. Есть люди, которые сразу пишут, ой, очень классно и мне нравится. Бывают случаи, когда мне пишут, ты сделала хорошую работу, но я себе на этих фотографиях не нравлюсь. То есть важно всегда помнить, что фотограф — это не просто ремесленник, но и творец. И это все тоже очень сильно влияет. Поэтому, когда я беру частные фотосессии, ну, я предоставляю портфолио, которое у меня есть в Инстаграме, и люди могут увидеть, как я снимаю. И подумать, готовы ли они к этому или нет. Не в том плане, что это будет, как не знаю, в Форт-Боярде придется есть тараканов, а просто, ну, готовы ли они вот, увидеть себя так, как снимаю я. Но многие говорят, что это действительно помогает, дает какой-то буст именно в плане бодипозитива, в плане принятия себя. Со своей стороны я стараюсь при работе создавать абсолютно комфортную атмосферу. И вот это самое главное, на мой взгляд. И это тоже по сути часть моего подхода как бодипозитивной фотографки, потому что фотограф это не единственный автор работы. Модель тоже помогает делать снимок, и нужно относиться к человеку, который находится за другой стороной, уважительно. Я, в принципе, завела Инстаграм просто для себя, и когда я решила писать в нем про бодипозитив, как мне кажется, тогда было очень мало, в принципе, такого контента. Тогда я как раз училась принимать себя, вот прям на деле, а не на словах. Очень много думала про общество, про свою полноту, про то, что у меня болит. Мы тогда много разговаривали в комментариях меня стали подписываться э, другие люди, которым интересен бодипозитив. Начали появляться другие бодипозитивные активистки. И, в общем, вот накапливалось какое-то сообщество. Были хейтеры. То есть я не могу сказать, что всегда было все очень радужно и приятно. Там, я банила людей, я ругалась с людьми. То есть тогда это действительно прям было больно. Но это приносило мне много эмоций, радости и счастья, потому что вокруг меня появлялись люди, которые согласны с тем, что я думаю, которые меня поддерживают, которым мне не страшно показать себя показать мою внешность такой, какая она есть. Я, честно, не знаю, что бы я делала без этого сообщества, потому что эти люди очень сильно поменяли мою жизнь, укрепили веру в людей. Я могу, честно сказать, что когда я все это начинала, у меня было буквально там 2-3 человека близких, и со многими моими нынешними друзьями и подругами я познакомилась благодаря тому, что я делала в Инстаграме. Мне кажется, что вот сообщество, которое формируется вокруг тебя — твоими силами или не твоими силами, или если ты входишь в какое-то сообщество, это, наверное, лучшее, что может сейчас случиться, потому что без людей, которые тебя поддержат, и без твоей готовности кого-то поддержать, мне кажется, жить в России довольно-таки сложно».
0: Окей, okay, самые распространенные стереотипы боди позитив для толстых ну вообще изначально так и было я не буду опровергать этот стереотип потому что боди позитив изначально был придуман толстыми и для толстых причем есть противоположный слух о том что боди позитив он должен быть для тех кто никак не может исправить свою внешность будь это какие-то операционные вмешательства которые оставили свой след будь это родимые пятна ожоги что нельзя исправить. Но если ты толстый, значит, ты можешь это исправить. Если ты можешь это исправить, значит, ты должен это исправить. Бой позитив не для тебя, ты просто ленивый прикрываешься, бой позитивом. Ну, во-первых, э -э, в лени нет ничего плохого. Во-вторых, никто не обязан оправдываться за то, как он выглядит и почему. Я прекрасно понимаю, что люди, которые транслируют такие идеи, они пытаются защитить себя и свой хрупкий мирок, который сформировался в течение их жизни и в течение их социализации. И они привыкли думать о том, что они обязаны выглядеть определенным образом. Они убили на это кучу силы, энергии ресурсов. А тут им говорят... Ну, вообще-то, это было не обязательно. В смысле, я потратила на это всю свою жизнь, вы издеваетесь. Но ну, если говорить о том, что люди очень сильно заботятся о моем здоровье, ну они, во-первых, не заботятся о моем здоровье. Это еще один рычажок давления. Вот этими фразами про заботу о здоровье они просто прикрывают свою злобу. То есть они хотят все равно показаться добродетелями. Ну, это же забота. Мы же а, вас гонобим, а, чтобы вы работали над собой, чтобы вам же в конце концов стало лучше. Чаще всего это работает наоборот. Если человек после этого а, решает, но ну, чаще всего решает а, похудеть. Но ну, люди же не всегда это делают какими-то здоровыми методами, и не всегда они делают это, когда им это нужно действительно делать. Чаще всего просто здоровые люди убивают себе а, весь обмен веществ, и начинают страдать расстройствами пищевого поведения. И после этого они становятся толще, потому что все вот эти вот качели, если бы люди друг друга меньше гнобили по поводу веса, толстых людей было бы меньше. А сейчас перейдем к нашей специальной рубрике Фрайхайт «Свобода по-немецки», которую мы делаем с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. Сегодня в ней обсудим, как в Германии относятся ко внешности, телесности и бодипозитиву. Наша первая героиня Ася живет в Германии два с половиной года. Вот что она отмечает в отношении немцев к телесности.
1: Мне кажется, здесь действительно у людей очень много внутренней свободы, и здесь очень мало фоновой тревожности. Это было невероятно заметно, когда я только-только переехала. Люди внутри очень спокойные. В России я чувствовала много тревоги. Это, мне кажется, очень сильно влияющая вещь на вот эту самую внутреннюю, внутреннюю свободу и внутренний покой. Мне кажется, что внутренняя свобода и покой не очень сильно друг от друга делим. Всегда, конечно, рассказывают про немецкие сауны, которые, значит, все голышом. очень часто иммигранты по этому поводу ужасно не Но это мне кажется, можно назвать таким я не знаю местных, где слово манифест, но ну, такой, наверное, ну, скажу, манифест будет такой будет позитивным, действительно, потому что когда ты находишься а, в, в большом спа комплексе, там, и люди везде голые, все пришли получить удовольствие, и хорошо. Я не думаю, что Германия прямо страна победившего совершенно депозитива. Это, конечно же, не так. Это видно по глянцевым журналам, потому что базовые глянцевые журналы обычные все, все еще не очень сильно своими обложками отличаются от тех, что я видела в России. Вот. Хотя содержательно отличаются сильнее. Вот. Но явно есть как бы, куда расти это. Размерные линейки э, масс-маркеты здесь шире, чем в России. И это прекрасно. Еще когда я летом езжу купаться на озера, мне кажется, я тоже вижу много свободы, потому что, типа, женщины не парятся. Они просто купаются так, как им хочется, в таких купальниках, каких им хочется, а не в тех, которые типа прикрывают проблемные
0: места. Еще один наш герой, с которым мы познакомим вас чуть позже, перформанс художника из Берлина Миша Бодасян. Миша устраивает громкие акции на улицах города. Например, выставляет обнаженных людей в берлинском метро. Для начала мы спросили Мишу о том, чем еще отличается бодипозитив в Германии.
4: Конечно, есть некоторые стереотипы, которые оправдываются, вот, но некоторые вещи они реально отличаются от России. В Восточной Германии была сильна. Она сейчас во, все, во всей Германии есть, но на Восточной Германии более развита. Культура ФКК. ФКК это, в переводе означает искусство свободного тела. Когда люди ходили на пляжи, на море, на пруды, на речки, и они обнажались. Вот И это считается нормой. Культура вообще, разговоры общение про тело, про сексуальность начинается здесь уже со школьного возраста, что я приветствую, и я очень хочу и сам продвигать арт-проекты с позитивом в школах, в плане того, что говорить об этом. То есть дети, они реально могут открыто разговаривать об этом. Понятное дело, что не все, не во всех городах. То есть если поедешь маленькую деревушку куда-нибудь в Германию, то будет такая же реакция, как и в России. Вот. Но в любом случае, я замечаю даже на своем уровне общения с друзьями в, в России с молодыми людьми, с моими друзьями. Я не смогу обсуждать все темы, как с моими друзьями в Германии. Отношение к своему телу здесь, как бы, здесь принято выглядеть, как ты хочешь выглядеть. Это тоже очень весьма важно. В России это называется, может быть, неформалом, для Россия, наверное, вся Германия была бы неформальной, вот, потому что здесь ты выглядишь, как ты хочешь. И это тоже часть позитива когда ты, там, можешь надеть тысячу, там, каких-то, там, не знаю, непонятных, там, одежд на себя, у тебя будет там 5 петлингов в носу, 5 на на щеке, там датуировки по всему телу, и тебе никто ничего не скажет. Наоборот, даже похвалят или там, не знаю, поинтересуются.
0: Больше историй о жизни и культуре Германии ищите на сайте Deutsche Welle. Например, там можно прочитать интервью с Мишей Бодасяном, в котором он рассказывает о своей акции в метро, а также рассуждает, как полюбить свое тело и Берлин. Ссылка на интервью в описании этого эпизода. Конечно, из-за того, что существует прекрасное, огромное количество соцсетей, это сильно способствует популяризации адекватных, милых, прекрасных идей равенства всех-всех-всех. Если тогда про боди-позитив никто не знал и приходилось ну, просто разжевывать и вкладывать в ротики, максимально корректно рассказывать людям об этом, чтобы они тебя ни в коем случае неправильно не поняли, сейчас уже никому ничего не нужно объяснять про боди-позитив и феминизм. Сейчас уже гораздо больше людей разделяют взгляды мои и, в принципе, э, идеи феминизма и боди-позитива. И в том числе таких людей больше среди э, подростков. И, наконец-то, корпорации, они начинают прислушиваться к тенденциям, присоединяться к ним. И я понимаю, что корпорации получают огромные прибыли за то, что они э, начинают э, включать в свою повестку ин инклюзивность. Но если благодаря этому мне будет проще найти себе лифчик, слава богу! Есть множество способов продвигать бодипозитивные идеи и ценности, и один из них — это искусство. Множество людей рисуют, пишет, снимает кино про принятие тела. Еще одно направление – перформанс. Миша Бадасян, голос которого вы слышали в рубрике «Фрайхайт», переехал в Германию из Ростова-на-Дону. Специальному искусству он не обучался. Тело и телесность — одна из основных идей его перформансов.
4: Бодипозитивить — это, на самом деле, не то понятие, которое я сразу знал и понимал, когда вообще занимался телесными практиками практиками, перформансами, акциями. Впоследствии, став художником, перформансистом, работающим с телом, я понял, что это важно говорить вообще о телесных вещах. Вот. Оказывается, что мое тело было не принято, если стал своего тела. Волосатых мужчин маленького роста, с полного телосложением, не совсем принимали. Вот. Меня это очень сильно обижало. Тебя там обзывают, тебя называют всякими прочими неприятными комплиментами. Вот. И эти перформансы, эти акции, они помогли мне как раз-таки раскрепоститься и обрести ту свободу, которая... Была мне необходима, то есть такая некая самотерапия.
0: Первая акция, которую организовал Миша, называлась "Культ тела". Художник стоял в зале культурного центра в Чехии обнаженным, положив рядом машинку для бритья и предлагая зрителям побрить свое тело. Другой перформанс "Обнаженный Берлин". Серия инсталляций, где художник и его модели буквально захватывали город своими телами. Они появлялись обнаженными в разных частях города, у фонтанов, в метро, на ступенях.
4: Это жутко было страшно, потому что были двойные реакции. Одна реакция была. «О, oh, вау, wow. что происходит? Что за чувак?» Другая реакция — люди просто закрывали глаза, они убегали. Моя цель была в этом перформансе создать культ тела. Зрители, играя с моим телом, работая с моим телом, могли создать свой собственный культ, брея мои волосы на моем теле. Люди, охранники, полицейские, они не знают, как реагировать на такое. То есть они видят обнаженное тело, это может тоже интересно. Что значит обнаженное тело в городском пространстве? Это, на самом деле это не запрещено по закону, но охранники тоже не знают, что делать. И они вроде бы понимают, что это ничего опасного, это просто красивая акция, но в то же самое время они кричат, они нас прогоняют, потому что это как бы не принято. И другая реакция, которая очень зачастую всплывала тоже, сексуализация тела. Было очень часто, когда пацаны там, снимали на телефоны там обнаженных девочек вот когда ты видишь обнаженное тело ты почему-то думаешь что это только сексе и это как раз была цель моего проекта и в этом-то есть в бодипозитиве тоже что мое тело это не обязательно сексуальный объект важно понимать что бодипозитив это не только про толстые или толстые это про все возможные тела это вообще я бы сказал, и мне это важно в моих проектах в моем искусстве и но ну, я бы сказал бы для вообще для бодипозитиви как движения вообще говорить о своем теле на самом-то деле это так банально и глупо но мы и правда не говорим о своем теле мы не слушаем свое тело я сказал бы процентов населения во всем мире, неважно там по плану о Австралия, Америка, Россия, люди довольны собой. Сейчас, мне кажется, много проще говорить, потому что есть интернет, есть очень много групп социальных, есть много организаций, но все равно это важно, когда городе позволяет быть самим собой говорить о себе. Когда тебе прямо, правда, в городе тебя тычат пальцем, то ты никогда не будешь свободным и рожат и говорить о себе. Вот, поэтому бодипозитив, на самом деле, мне кажется, очень важный и воспринимать его в широком понятии, когда это прям охватывает все-все-все. Бодипозитивити все, все. в мужском кругу он не обсуждается, ну, как бы я не замечаю это особо. Для меня, конечно, нет разницы, когда я говорю бодипозитивити о гендере. Это по-любому, когда я приглашаю людей на мои перформансы и акции, и я не делаю различия. Кому это важнее, кого лучше пригласить. Я знаю многих молодых людей, которые тоже как бы недовольны своим телом, вот, и которые тоже необходимы этот опыт переживания в публичном месте, вообще в творческом процессе. И мне кажется, как раз таки, искусство, и оно есть, та платформа, которая помогает говорить о таких вещах более в более таком гармоничном ключе. То есть, когда дискуссия ведется там, на политическом уровне там или еще в соц. Медиа, то это обычно крики, какие там к, э, обзывания, это жирное, это толсто, это худущее. Вот Когда ты делаешь арт-проекты, то это такой реально процесс, где можно спокойно говорить, где можно себя принять, где можно хоть как-то обмениваться информацией и показывать свои работы.
0: По традиции, каждый выпуск этого подкаста заканчивается рассуждениями всех героев о том, что такое для них свобода. Послушаем, что говорят гости этого эпизода.
1: Это отсутствие границ внутри себя, и это контакт со своими желаниями. Для меня свобода — это возможность слышать свои желания и возможность сделать выбор, не оглядываясь туда, куда мне оглядываться не хочется.
2: Когда никто не влияет на твой выбор, когда выбор делаешь самостоятельно, не под каким-то там давлением. Когда просто нет в твоем окружении людей, которые могут избить тебя, оскорбить, неправильно вести себя. Ну, я чувствую себя свободной, потому что я вот нахожусь в квартире, я знаю, что мой молодой человек, он вообще ни в коем случае там не оскорбит, меня как-то там не судит
3: и ну, не сделает мне плохо или больно. Я верю в то, что у нас есть одна жизнь, и нам нужно быть честными, чтобы прожить ее так, чтобы потом не было как-то обидно и страшно, что она прошла впустую. И для меня свобода — это жить так, как ты чувствуешь, что это будет правильным. То есть не обязательно делать какие-то великие дела. Просто если ты чувствуешь себя хорошо... Если ты чувствуешь, что ты делаешь то, что тебе нравится, если ты чувствуешь, что ты не ненавидишь все вокруг себя, это свобода.
4: Но для меня больше, как творческого человека, понятное дело, что свобода связана с тем, что все, что творится в моей голове, оно может произойти и воплотиться в живую И это для меня есть квинтэссенция свободы. Когда ты порождаешь какую-то идею, ты роешься о своих там, концептах, ты хочешь что-то сделать, и неважно, там, у тебя нет денег, у тебя нет ресурсов, но когда ты сможешь воплотить свою идею, когда эта идея реализуется, когда все это произошло, когда ты поборол все свои проблемы, все свои невзгоды, страхи, то, мне кажется, это есть то чувство свободы когда ты понимаешь, что, вау, ты творец, ты можешь реально сделать все, что у тебя в голове, все, что у тебя на душе.
0: Свобода. Ну, раньше для меня это было чем-то таким, что позволяет выразить себя, показать, какой ты человек, как ты воспринимаешь свое же тело, например, какие у тебя интересы. То сейчас это что-то более сложное и глобальное. То есть, если это касается телесности то э, свобода для меня подразумевает возможность э, максимально заботиться о своем теле, э, не думая о том, как на это отреагируют окружающие, например. Сейчас для меня вот как раз э, свобода заключается в максимальном комфорте для себя. То есть если я захочу пойти в зал, я пойду в зал. Я скорее выберу сейчас более комфортную одежду, чтобы просто мне было комфортно. Вы слушали подкаст Свободы. с вами была я, Соня Солодова. Этот сезон бумага записывается с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. На сайте dv.com slash russian вы сможете найти актуальные новости и истории о Германии, Европе и мире. Подписывайтесь на нас на всех платформах или слушайте выпуски на сайте paperpaper.ru. А также оставляйте нам отзывы. Это очень важно, ведь так с вашей помощью подкаст услышит больше людей. Спасибо, что были с нами. Пока!